0: Der Mittelstandsmittwoch – Wirtschaftsfaktor Handwerk mit Alex Wonner und dem BVMW
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mittelstandsmittwoch. Das Handwerk ist ein wichtiger Motor für Wachstum und Wohlstand in Deutschland. Mit fast einer Million Betrieben stellt es einen wesentlichen Teil des Mittelstands dar. Darüber hinaus ist das facettenreiche Handwerk Ausbilder der Nation. Über 27% Prozent aller Auszubildenden sind im Handwerk beschäftigt. Mit dem Aufgreifen der Themen wie zum Beispiel Bildung, Digitalisierung, Automatisierung, Export und Energieeffizienz sichert das Handwerk seine Zukunftsfähigkeit. Um diese erfolgreich zu entwickeln, gibt es jedoch unterschiedliche Ansätze. Doch welche führen Handwerksbetriebe letztendlich zum Erfolg? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns Woche für Woche. Ich bin Alex Wonner und in Kooperation mit dem Bundesverband Mittelständige Wirtschaft laden wir wöchentlich Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Handwerk zu spannenden Interviews ein. Abgerundet wird der Mittelstandsmittwoch mit aktuellen Berichterstattungen und Statements direkt aus Berlin.
0: Was soll das Ergebnis heute von dem Workshop sein, von diesem Webinar sein? Ich will, dass ihr drei Prinzipien von effizienter Innovation nach diesem Webinar kennt, verstanden habt und wisst, wie ihr die bei euch umsetzen könnt im Unternehmen, die für euch anwenden könnt. Dass ihr die Tools, die ich euch zeige, auch direkt einsetzen könnt. Also alles, was ich euch zeigt, wird einsetzen so sein, dass man es direkt in die Praxis transferieren kann und dass ihr auch eine klare Vorstellung davon habt, wie denn eine Best Practice dazu aussehen wird. Das heißt also, der Alexander wird euch, nachdem ich euch ein bisschen Input zu den Methoden gegeben habe, noch ein bisschen was dazu erzählen, So vor welchen Problemen steht denn der Mittelstand, der kleine Mittelstand in der Praxis tatsächlich. Kurz vorab vielleicht ein paar Worte zu mir. Ähm, ich selbst habe Innovationsmanagement studiert und ich habe Chemie studiert und beschäftige mich jetzt seit über zehn Jahren mit dem Thema Innovation. Und das nicht nur als Produkt- und Dienstleistungsentwickler, sondern auch aus der Perspektive von der Führungskraft. Das heißt, ich habe sowohl eine Entwicklungsabteilung geleitet, als auch eine Betriebsleiterposition gehabt und auch Produktionsleitung gemacht. All, all diese Sachen fließen natürlich in meine Perspektiven immer mit ein. Das heißt, ich habe immer einen sehr generalistischen Ansatz, wo ich versuche, unterschiedliche Blickwinkel, die in einem Unternehmen wichtig sind, miteinander zu vereinen, um einfach praxisrelevante Methoden und praxisrelevante ja, Systeme zu entwickeln. Mittlerweile bin ich selbstständiger Unternehmensberater und wie der Alexander schon gesagt hat, helfe ich kleinen Unternehmern, selbstständigen Mittelständlern dabei, ihr innovatives Potenzial wirklich auszuschöpfen und so rauszukommen aus der Vergleichbarkeit. Was ist da das große Problem? Also meiner Erfahrung nach ist das Problem, dass viele Unternehmer ein, ein hohes Fachwissen haben, eine hohe Fachkompetenz in ihrem Bereich haben und gleichzeitig aber leider keine keinen Methodenwissen und keine, keine klaren Strukturen, wie sie dieses Fachwissen in ein wirklich einmaliges Angebot verwandeln können. Und das ist gar nicht so verwunderlich, weil das bekommt man ehrlich gesagt fast nirgends beigebracht, wenn man sich nicht genau explizit mit diesem Thema Innovation beschäftigt. Und genau darum soll es in diesem Webinar gehen. Genau das soll dieses Webinar liefern. Ich werde euch in drei Bereichen wirklich wichtige Tipps geben, wie, wie ihr euch auf das nächste Innovationsniveau heben könnt. Und ihr könnt euch sicher sein, einige von den Tipps werdet ihr sicher lieben, denn es sind halt wirklich praktische äh, Tipps aus, aus der Entwicklungspraxis, aus der Unternehmenspraxis und nicht irgendwelches theoretisches Lehrbuchwissen. Wo ich jetzt ganz oft Tipp gesagt habe, noch ein Tipp vorab. Und zwar legt euch doch was zu schreiben bereit, denn ähm, es wird spannend und es wird mit Sicherheit das eine oder andere geben, was euch direkt weiterbringt und es wäre schade, wenn es verloren geht. Das heißt, nehmt, äh, nehmt einen Zettel, nehmt einen Stift, tippt mit, macht euch Screenshots, äh, alles gut und dann wollen wir auch direkt loslegen. Ich möchte mit dem ersten Bereich loslegen und das Ganze immer anhand von, von einem praktischen Beispiel machen, damit ihr seht, okay, das ist keine reine Theorie, sondern so funktioniert es in, in der Praxis wirklich. Und das möchte ich am Beispiel von einem Catering-Unternehmen machen. Ähm, wie kann sich ein Catering-Unternehmen von seiner Konkurrenz abheben? Im Regelfall wird es das Versuchen entweder über die Art der Speisen, die angeboten wird, oder über den Preis. Leider versuchen das alle in der Branche so zu machen, was natürlich ein Problem ist. Über den Preis möchte man sich eigentlich nicht abheben und die Menge an, an Gerichten ist halt einfach begrenzt. Wie löst ein innovatives Unternehmen jetzt dieses Problem was unser Catering-Service macht, ist, der lässt sich für Kongresse und Schulungsveranstaltungen buchen und dabei hat er einen ganz besonderen Anlass. Ihr wart sicher alle schon mal auf solchen Schulungen und kurz vor Mittag ist eigentlich immer das gleiche Bild zu sehen. Das heißt, viele Leute sitzen da, gucken auf die Uhr so, boah, wann gibt es denn endlich was zu essen? Und genau an diesem Punkt setzt auch dieses Catering-Unternehmen an, denn Fünf Minuten bevor die Pause offiziell losgeht, fliegen die Türen auf und es marschieren Mitarbeiter von einem Catering-Unternehmen ein und servieren Fingerfood. Und zwar das Ganze verkleidet als äh, Flugbegleiter, Flugbegleiterinnen bzw. Piloten und Pilotinnen. Und das ist natürlich ein Erlebnis, was, was total überrascht. Man sitzt da, man, man wartet, man äh, auf, auf den Mittag und erwartet das, was es üblicherweise bei jeder Schulungsveranstaltung gibt, nämlich irgendeine Form von Buffet. Und dann passiert das. Das heißt, man ist erstmal schockiert, man weiß nicht, was los ist. Und von was, von welchem Erlebnis wird man wohl nach dieser Veranstaltung erzählen? In 90 Prozent der Fälle wird es eben genau dieser eine Moment sein, wo die Türen auffliegen und der Catering-Service einmarschiert. Welcher Catering Service schafft es denn sonst noch, dass er nach einer Schulungsveranstaltung in Erinnerung bleibt? Eigentlich fast keiner. Niemand, niemand von uns weiß, bei welcher Catering Service bei der letzten Schulungsveranstaltung, die man besucht hat, naja, ist jetzt mittlerweile auch schon wieder ein bisschen länger her, die letzten anderthalb Jahren geschuldet. Aber auch sonst wüsste man normalerweise nicht, welche Catering Service daran war. Und das allerbeste an der Sache ist eigentlich, dass in diesen Schulungsveranstaltungen sitzen häufig ja auch Entscheider. Und die Entscheider wollen genauso ein Erlebnis dann auch für ihre nächste Firmenveranstaltung. Sei es jetzt für die Kunden oder sei es, sei es für die Mitarbeiter. Das heißt also, ohne dass dieser Catering-Service überhaupt viel Arbeit in Akquise stecken muss, generiert er ganz automatisch Folgeaufträge, allein dadurch, dass er sein Konzept umsetzt. Und ja, jetzt lasst uns mal anschauen, welche drei Prinzipien hier denn angewendet werden, um, um sich vom Wettbewerb zu differenzieren. Und lasst uns das so zerlegen, dass ihr das für euch auch mit anwenden könnt. Der erste, das erste Prinzip nenne ich, die Bausteine anders zusammensetzen. Viele glauben, dass Innovation bedeuten würde, etwas komplett Neues zu erfinden, etwas das vorher noch nie da gewesen ist. Das ist aber in 99 Prozent der Fälle falsch. Die meisten, äh, die meisten Innovationen entstehen tatsächlich nur daraus, dass Bestandteile, die vorher schon da waren, in einer anderen Art und Weise zusammengesetzt werden. Und das reicht doch vollkommen aus. Am Beispiel von unserem Catering-Service sieht man das wirklich sehr, sehr gut. Alle Bestandteile waren vorher schon mal da. Fingerfood servieren, gab es vorher schon. Catering fürs, für Schulungen anbieten, gab es vorher schon. Essen verkleidet servieren, wie beispielsweise bei einem Krimi-Dinner, gab es vorher schon. Nichts von diesen Einzelbestandteilen ist für die Branche wirklich neu. In der Kombination hat das aber vorher niemand gemacht. Und Genau so entstehen die allermeisten Innovationen. Das ist nichts, was den, den Googles, Amazons, Facebooks dieser Welt vorbehalten ist, sondern das ist was, was jeder von uns in seinem Unternehmen umsetzen kann, um so Mehrwert für seine Kunden zu stiften. Wie kann man das in deiner Branche nutzen? Zerleg dein Produkt oder deine Dienstleistung mal in ihre Einzelbestandteile. Was bietest du welchen Kunden an? Was bietest du bei welchen Anfragen an? Welche groben Bestandteile lassen sich daraus kristallisieren? Was macht auch deine Konkurrenz, sei es direkt oder indirekt? Und lassen sich diese Einzelbestandteile irgendwie anders zusammensetzen, so dass daraus ein Mehrwert für deine Kunden entsteht? Die Methode, die du dafür nutzen kannst, nennt sich morphologischer Kasten. Das klingt vielleicht kompliziert, ist es aber überhaupt nicht. Du schreibst dafür die Bestandteile, in die du dein Produkt oder deine Dienstleistung zerlegt hast, in die erste Spalte einer Tabelle und schreibst rechts daneben alle möglichen Ausprägungen die, die es dann haben kann. In unserem Catering-Service sieht das Ganze so aus, die Bestandteile, in die er es zerlegt hat, ist einmal der, der Anlass, es sind die Gerichte, die er serviert, die Kleidung, die getragen wird und die Besonderheiten. Die Ausprägungen sind dann beim Anlass, Hochzeit, Messe, Schulung, Event, bei den Gerichten Fingerfood, Sterneküche, bürgerlich, exotisch und so weiter. Ich meine, ich muss es euch nicht vorlesen, ihr könnt es selber sehr gut lesen. <lacht> um, und das ist im Prinzip der Baukasten, den dieser Catering-Service genutzt hat, um sich ein neues Angebot zusammenzusetzen. Und man sieht schon, das ist eine irrsinnige Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten, die man hier zur Verfügung hat. Die Kombination für diesen Service, der die Schulungen zum Fliegen bringt, die sieht so aus. Ja? Das heißt, man lässt sich für Schulungen buchen, man serviert Fingerfood. Das Personal ist verkleidet und es gibt das Thema Business Class, ja, also Flug Business Class, ähm, weil wir haben natürlich äh, viele Kunden da aus dem Geschäftsumfeld und äh, da kommt sowas natürlich dann sehr, sehr gut an. Es gibt aber natürlich unzählige weitere Kombinationsmöglichkeiten in diesem Kasten, die sinnvoll sein können für andere Zielgruppen. Ja, wenn, wir nur, wenn wir nur zwei Einzelbestandteile verändern, ja, wenn wir jetzt nur den Anlass und die Gerichte verändern und wir machen als Anlass Hochzeit und wir machen als Gerichte exotisch. Wie wäre es mit einem Service der auf Hochzeiten exotische Speisen serviert mit passend verkleidetem Personal und dafür sorgt, dass bei allen Beteiligten diese Feier als die Hochzeit in Erinnerung bleibt. Ihr seht also, hier ergeben sich wirklich endlose Möglichkeiten, wie, wie man die Sachen miteinander kombinieren kann. Und genau diese Methode lassen sich auf all, lässt sich auf alle Branchen, auf alle Produkte übertragen. Ihr schaut euch an, in welche groben Bestandteile könnt ihr euer Angebot zerlegen. Welche Ausprägungen findet ihr schon bei euch selbst in der Firma oder in eurem Unternehmen und welche findet ihr bei eurer Konkurrenz, bei der, der direkten Konkurrenz, aber auch bei eurer indirekten Konkurrenz. Das darf man wirklich sehr, sehr breit fassen, um, um einen schönen großen Baukasten zu äh, sich selbst zusammenzustellen. Und dann geht ihr auf die Suche nach Kombinationen, die es so noch nicht gibt. Ja? Und dabei sucht ihr bewusst nach Kombinationen, die für eine Zielgruppe für eine Kundengruppe einen Mehrwert bieten. Und das ist sehr wichtig, dass man sich hier auf, auf zunächst mal auf eine, eine einzelne Zielgruppe fokussiert, denn was ganz gerne passiert ist, man, man setzt was zusammen und dann fallen einem neun Zielgruppen ein, für die das nicht gut ist. Das ist aber nicht relevant, sondern wichtig ist, dass es für die eine Zielgruppe wirklich passt und für die eine Zielgruppe einen wirklichen Mehrwert bietet. Natürlich muss es im Endeffekt so sein, dass die Zielgruppe groß genug ist, dass es sich auch finanziell lohnt, ganz klar. Aber es ist wichtig, um, um sich selbst hier nichts vorzugaukeln, eine Zielgruppe sich rauszusuchen und dafür was zusammenzusetzen. Weil sonst ist es irrsinnig schwierig, wirkliche Mehrwertangebote zusammen zu kombinieren. Das waren die wichtigsten Punkte zum Thema, die Bausteine neu zusammensetzen. Ähm, Lass uns gleich weitergehen und zum nächsten Punkt springen und den nenne ich, Innovation muss nicht teuer sein. Wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, dann höre ich häufig Dinge wie, ja Tim, ich weiß, Innovation ist total wichtig, aber das ist so wahnsinnig teuer und es dauert ewig, bis man, bis man damit Geld verdient und das muss halt nicht so sein. Klar, wenn wir über technologische Innovationen sprechen, dann kommt es durchaus vor, dass jahrelange Entwicklungen und Millionen Investitionen notwendig sind. Ich war früher selbst in der Medizintechnik, ich kenne dieses Thema also sehr genau. Aber schauen wir nochmal genau hin bei unserem Catering Service. Waren hier wirklich jahrelange Entwicklungsarbeiten notwendig? Wohl kaum. Und wurden Millionen in dieses innovative Konzept gepumpt? ganz sicher nicht. Was war also für die Entwicklung tatsächlich notwendig? Hauptsächlich Zeit und Hirnschmalz. Also ich mache euch da nichts vor. Ideen entwickeln ist Arbeit, Innovation an sich ist Arbeit. Ja, das ist nichts, was, was vom Himmel fällt und fertig, sondern es ist Arbeit wie, wie alle anderen Dinge in einem Unternehmen auch. Allerdings macht ihr euch diese Arbeit halt einmal und habt dann ein Konzept, mit dem ihr euch wirklich von der Masse abhebt. Die Alternative dazu ist natürlich, ihr bleibt innerhalb der Masse und habt dann sehr viel Arbeit damit, Kunden zu akquirieren, Produkte zu verkaufen, immer wieder in Preisdiskussionen einsteigen zu müssen. Das sind einfach Punkte, die ihr vermeiden könnt, wenn ihr ein, ein innovatives Konzept habt, was sich einfach von eurem Markt abhebt. Was war jetzt bei unserem bei unserem Catering-Unternehmen für die Umsetzung tatsächlich notwendig. Eigentlich tatsächlich nur die Uniform. Alles andere war schon da. Personal war da, die Rezepte waren da, Sachen, um, um Fingerfood zu servieren. Das war alles schon da. Und diese Uniform, die könnte man ehrlich gesagt sogar mieten. Also, das war, es waren keine großen Investitionen notwendig. Das heißt also, Innovation muss nicht langwierig sein. Sie muss nicht teuer sein. Sie kann schnell und praxisorientiert sein wenn du weißt, wie du vorgehen musst. Und wie stellt man jetzt sicher, dass die Kosten sich im Rahmen halten? Naja, dabei sind, sag ich mal, zwei grundlegende Faktoren wichtig. Das erste ist die Auswahl von dem Konzept und das zweite ist frühzeitiges Testen mit den Kunden. Und in der Regel wirst du unterschiedliche Konzepte haben, aus denen du auswählen kannst. Weil dann, Allein mit dem morphologischen Kasten findest du einfach viele unterschiedliche Konzepte. So, wie findest du jetzt das Passende heraus? Natürlich kann man daraus eine Wissenschaft machen, aber genau das wollen wir vermeiden. Eine Methode, die sich für mich in der Praxis bewährt hat, ist die How-Wow-Now-Matrix. Was man für die Methode macht, ist, man bewertet die unterschiedlichen Konzepte genau nach zwei Faktoren. Erstens, was kosten sie? Und zweitens, wie originell ist das Konzept? Und das ist natürlich, sage ich mal, sehr subjektiv. Ein, ein mittelständisches Technologieunternehmen wird für sich einen ganz anderen Wert für teuer oder günstig ansetzen, als es ein, ein Friseursalon zum Beispiel tun wird. Ja? Und in der Praxis zeigt sich aber, dass das in deutlich über 90% Prozent der Fälle, die diese zwei Bewertungskriterien wirklich schon einen enormen Schritt nach vorne bringen, um, um die richtigen Konzepte auszuwählen. So, Wenn ich jetzt die unterschiedlichen Konzepte danach einkategorisiert habe, dann ist das noch nicht so richtig übersichtlich. Deswegen packen wir das Ganze in eine Vierfelder-Matrix. Und in dieser Vierfelder-Matrix haben wir, haben wir die, die unterschiedlichen Bereiche. Wir haben einmal den Bereich No, das sind Ideen, die teuer sind und wenig originell. So das ist kein Konzept, was wir weiter verfolgen. Das wird sofort verworfen. Dann gibt es den Punkt Wow. Das sind die Ideen, die, die wirklich großes Potenzial haben, weil sie wenig in der Umsetzung kosten, aber sehr originell sind. Dann haben wir noch den Punkt Now. Das sind Quick Wings, Low Hanging Fruits, wie auch immer man es nennen möchte. Das kann ich sehr schnell umsetzen. und Es ist jetzt aber nicht so besonders originell. Ja. Ähm, das ist gerade, wenn ich, wenn ich frisch in das Thema Innovation einsteige, ist das etwas, was einen, einen wirklichen Mehrwert bieten kann, um eben äh, auch diese Innovationserfolge einzufahren. Und dann gibt es noch das Feld How. Die, sind, die Strategien sind teuer, aber sehr originell. Das heißt, auf der einen Seite wäre es sehr interessant, auf der anderen Seite ist die Umsetzung aber relativ teuer. Da gehe ich rein und schaue mir nochmal genau an, so okay, Gibt es vielleicht andere Umsetzungsmöglichkeiten? Kann ich vielleicht bestimmte Dinge weglassen, die dieses Konzept sehr teuer machen und trotzdem noch ein interessantes Konzept haben? Und dann ordne ich die unterschiedlichen Konzepte genau, genau diesen einzelnen Feldern zu und dann sehe ich schon sehr genau, welche, welche Konzepte können interessant sein. Am interessantesten sind natürlich immer die Konzepte im, im Wow-Bereich. Ähm, häufig ist es aber so, dass man die Konzepte erstmal in den Wow-Bereich hinein entwickeln muss. Ja? Das heißt also, man hat häufig eher welche im Bereich How, also noch zu teuer, oder im Bereich Now. Und an denen arbeitet man dann, um die dann zu verschieben in den, in den Wow-Bereich hinein. Ja? Und so kann man wirklich schon eine sehr, sehr schöne Auswahl vorab treffen. Die schöne Auswahl vorab ist aber immer so eine Sache. Nur weil es uns gefällt, heißt das nicht, dass es unseren Kunden gefällt. Und deswegen ist der zweite Punkt, frühzeitiges Testen mit dem Kunden, auch so enorm wichtig. Du willst nicht viel Zeit in eine Idee investieren, die am Ende keinen interessiert. Deswegen ist es einfach so extrem wichtig, möglichst früh bei potenziellen Kunden zu testen, um deren Feedback auch mit einzubinden, ja. Dabei sollte man Testen in dem Zusammenhang nicht zu wörtlich nehmen. Also, Testen bedeutet nicht, du musst schon dein fertiges Produkt haben und das muss schon äh, 100 Prozent funktionieren. Nee, Testen kann in diesem Zusammenhang auch einfach nur das Vorstellen eines Konzeptes sein. Und dabei hat sich einfach ein, ein, ein dreistufiger Kreislauf bewährt. Das heißt, wir gehen als erstes in den Bild rein. Das heißt, wir schauen, wir, wir bauen einen Prototypen, wir erstellen ein Konzept, dann in den Schritt Measure, wo wir uns Feedback von unseren potenziellen Kunden einholen und dann den Schritt Learn, wo wir dieses Feedback aufnehmen, verarbeiten und daraus dann wiederum einen neuen Prototypen entwickeln, ein neues Konzept entwickeln, was die Kritikpunkte und, und die Positivpunkte der Kunden mit aufnimmt. Und bei dem Konzept ist Iteration, also die Wiederholung, wirklich das A und O. Man erzielt wirklich viel schneller, viel bessere Ergebnisse, wenn man früh sich Kundenfeedback einholt und dieses Kundenfeedback, wo es häufig noch, noch negative Punkte gibt, so dass es überhaupt nicht. Ähm, und da gibt es überhaupt nichts schön zu reden. Ja, häufig hat der Kunde dann einfach noch Punkte, wo er sagt, so, hey, das gefällt mir noch nicht, das gefällt mir noch nicht, das gefällt mir noch nicht. Aber es hat auch einen positiven Effekt auf die Kundenbindung, wenn man mit denen darüber spricht, weil sie sich ernst genommen fühlen. Ja? Viele Kunden schätzen es ungemein, wenn man sie nach ihrer Meinung zu, zu bestimmten Konzepten fragt und sagt, so, hey, lieber Kunde, ich möchte für dich einen Mehrwert generieren. Das ist, was ich mir überlegt habe. Wie siehst du das? Würde dir das was helfen? Würde dir das einen Mehrwert bieten? Und dann dieses, dieses Know-how, was man gesammelt hat, da äh, drin einzubinden. Ein Bild, was das ganz schön auf den, auf den Punkt bringt, ist, ist das hier. Wir versuchen möglichst früh ein Produkt herzustellen, was die grundlegende Eigenschaft schon mal erfüllt. Ja? Im Fall von dem Bild hier geht es um, um die Entwicklung eines Autos. Das ist natürlich ein, ein sehr plakatives Beispiel, ganz klar. Ähm, und der erste Prototyp erfüllt nur den Punkt Fortbewegung. Das ist so der, 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 der innerste Kern Fortbewegung. Der Kunde ist damit natürlich noch nicht zufrieden und dann Schritt für Schritt für Schritt entwickeln wir uns weiter. Das Führt aber auch dazu, dass wir viel früher schon Umsätze mit unserem Konzept generieren können, als es bei einer klassischen Entwicklung ist. Weil so, ich kann dem Kunden nicht eine einzelne Radaufhängung verkaufen. Ich kann ihm aber ein Auto oder ein Fahrzeug, was die Grundbedürfnisse schon mal erfüllt, durchaus verkaufen. Und das ist so dieses Vorgehen, was da dahinter steht, möglichst früh ein funktionierendes Produkt zu haben, was auch schon erste Umsätze erzielt, um auch aus diesen, aus diesen Dingen dann wieder lernen zu können. Das war so viel zum zweiten Teil von meiner kurzen Präsentation und ich springe auch direkt weiter zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist den Kunden begeistern. Ja, den Kunden begeistern ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Aspekte im Bereich von innovat innovativen Konzepten, ähm, denn das löst sag ich mal, drei unterschiedliche Punkte aus. Zum einen, die Kunden erzählen anderen potenziellen Kunden davon. Wir alle erzählen gerne Geschichten, das steckt einfach aus der Uhrzeit noch unten drin und wenn, wenn wir unseren Kunden Geschichten geben, die sie über unser Produkt, über uns, über unsere Dienstleistung erzählen können, dann werden die das auch machen. Aber dafür muss ich dem Kunden interessante Geschichten liefern. Der zweite Punkt ist, die Kundenbindung steigt. Wenn die Kunden genau wissen, dass du etwas Einmaliges zu bieten hast, dann kommen sie ganz automatisch wieder, weil du nicht mehr in diesem Thema Vergleichbarkeit drin steckst. Es geht nicht mehr nur äh, darum, äh, ja, der andere macht genau das Gleiche, sondern sie wissen ganz genau, du hast ein ganz spezielles Konzept und das gibt es nur bei dir. Und damit kommt man dann auch schon zum dritten Punkt. Die Kunden zahlen gerne einen angemessenen Preis dadurch, dass man eben nicht mehr in der Vergleichbarkeitsfalle drinsteckt, hat man auch nicht mehr das Problem, dass man keine Kunden findet, die bereit sind, einen angemessenen Preis zu bezahlen, denn die Leute kommen ja aus einem bestimmten Grund genau zu dir, ja? weil sie genau wissen, du hast ein einmaliges Konzept und sie genau dieses einmalige Konzept wollen und das hat nun mal ihren Preis und das ist den meisten Leuten auch bewusst schwierig, wird es immer dann, wenn, wenn ein Kunde äh, sowas sagt wie, naja, bei dem kriegst du aber 50% billiger. Das hast du in dem Fall dann einfach nicht, weil du eben raus bist aus diesem Thema Vergleichbarkeit. Lass uns das Ganze nochmal am an, an Beispiel von dem Catering Service prüfen. Die Kunden erzählen anderen potenziellen Kunden davon. Nachdem die Türen aufgeflogen sind und total überraschend plötzlich ein, ein Pilot vor dir stand oder eine Pilotin vor dir stand und dir eine äh, Platte voller Essen äh, vors Gesicht hält, von was wirst du wohl erzählen? ja, du wirst davon erzählen, du wirst diese Geschichte nutzen und jedem, der dich nach dieser Veranstaltung fragt, genau das erzählen. Ja? Jedenfalls ein großer Anteil der Menschen wird das tun. Und wie ich vorher schon gesagt, wir haben ganz nebenbei auch noch die, die Leute drin, die die Geschichte quasi aus erster Hand miterleben, nämlich die Entscheider, die in dieser Veranstaltung sitzen und, und so quasi es in ihre eigene Firma wieder mit reintragen. Der zweite Punkt, die Kundenbindung steigt. Für jeden Veranstalter ist das Catering eigentlich mehr oder weniger ein notwendiges Übel, denn er wird von den Kunden erwartet, also es wird erwartet, dass es was zu essen gibt, aber einen echten Mehrwert für die Veranstaltung bietet es eigentlich nicht. Ja, so. Das heißt, es kostet was, bietet aber keinen wirklichen Mehrwert. Glaubt ihr, es ist ein Mehrwert für den Veranstalter, wenn seine Gäste jedem in ihrem Umfeld davon erzählen, dass sie bei einer Veranstaltung von ihm waren? Glaubt ihr, das ist ein Mehrwert, wenn das Catering einen, einen Ansatzpunkt, einen einfachen Ansatzpunkt bringt, um mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, also das Netzwerken auf so einer Veranstaltung zu fördern? Und vielleicht habt ihr auch schon mal einen Feedbackbogen nach so einer Veranstaltung bekommen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass 90% Prozent des Catering lobend erwähnt werden, weil es einfach was anderes ist. Es ist erfrischend, es ist neu, es ist nicht immer das Gleiche. Wen wird der Veranstalter da wohl beim nächsten Mal buchen? Sehr wahrscheinlich dieses Catering-Unternehmen. Und der dritte Punkt, die Kunden zahlen gerne einen angemessenen Preis. Wenn jetzt für den Schulungsveranstalter klar ist, dass er mit dem Service mehr Buchungen bekommt, weil über ihn gesprochen wird und seine Kunden zufriedener sind, weil sie ein zusätzliches Erlebnis haben, was für die meisten Leute immer was Positives, wird er dann noch den günstigeren Service wählen, wählen wollen oder wird er diesen Mehrwert mitnehmen wollen, um sich auch selbst von seiner Konkurrenz differenzieren zu können? Ja, Also für die meisten wird, wird es wohl so sein, dass sie sich selbst weiter differenzieren wollen. Und wie bekommst du jetzt... Wie kannst du sicherstellen, dass deine Kunden wirklich begeistert von deinem Angebot sind? Das Zauberwort hier heißt Überraschung. Ähm, wenn ihr eure Kunden überrascht, auf eine positive Art und Weise, dann werden sie davon begeistert sein. Wir sind das heute gewöhnt, dass jede Kleinigkeit zu was irrsinnig Großem aufgeblasen wird. Jede Kleinigkeit wird mit vermarktet. Das führt dazu, dass wir wirklich überrascht sind, wenn wir mal mehr bekommen, als das, was wir anfänglich dachten zu bekommen. Wenn wir mal einen zusätzlichen Mehrwert bekommen, der vorher nicht angeworben ist. Wir alle kennen diese große amerikanische Burgerfirma, die immer mit, mit schönen Bildchen äh, ihre Produkte bewirbt und die Praxis, äh, was man dann als Produkt auf den Teller bekommt, sieht meistens dann doch etwas anders aus. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wenn du das linke Produkt bekommst, wirst du von diesem Besuch erzählen? Naja, selbst wenn, dann wird es wahrscheinlich kein, keine positive Erzählung sein. Wenn du aber beim gleichen Bild das rechte Produkt bekommst, dann hast du plötzlich etwas bekommen, was. was das Bild, was vor, vorher vermarktet wurde, einfach vollkommen übertrifft. Und das wirst du gerne Leuten erzählen. Dieses Restaurant wirst du gerne weiterempfehlen. Da wirst du gerne Leute hinschicken, weil du weißt, die werden nicht enttäuscht werden, sondern auch die werden genau diese Begeisterung haben. Dieses Bild sieht so aus, ja, ist okay, so wie ein Standardbild halt aussieht. Und das eigentliche Produkt übersteigt das Ganze dann maßgeblich. So viel von mir zu den unterschiedlichen Prinzipien, die wir innerhalb von, von der Entwicklung von innovativen Konzepten entwickeln. Der liebe Alexander wird euch jetzt gleich noch ein bisschen was aus der Praxis erzählen. Was sind... Was sind Fragestellungen, auf die man im Mittelstand in der Realität trifft, wenn man sich mit Innovationen beschäftigt? Was sind vielleicht auch die ein oder anderen Probleme, auf die man trifft, wenn man sich mit innovation beschäftigt? Und ja, ich freue mich drauf. Lieber Alexander.
1: Vielen, vielen Dank, Tim. Das war ja jetzt mal ein Brett an Informationen, die ich selber teilweise auch so noch nicht kannte oder die Methoden. Ähm, Chapeau, ja, also echt Brutal. Aus der Praxis, der typische Mittelständler, wenn ich auf ihn treffe in meinen täglichen Kundengesprächen, wenn ich ihn erstmal frage, wie innovativ bist du schon, dann kommt erstmal direkt so diese frontale Gegenangriff. Bei mir ist alles anders. Bei mir geht das so nicht wie äh, auf dem restlichen Markt. Oder wenn ich ein Catering Beispiel bringen würde, ja, ja, beim Catering ist es ja einfach. Ne? Einfach hier nur eine Kleidung anziehen. Bei mir ist es wieder anders. Ich bin sehr komplex. Und wenn ich dann frage, oder wenn es dann rauskristallisiert, was seine aktuellen Probleme eigentlich sind, ne? wenn ich ihn mal frage, wie hebst du dich von der Masse ab? Ne? Was, was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Puh, kommt erstmal ein tiefes Ausatmen. Wenn wir dann weiter in die Tiefe gehen, wie bist du in der Akquise von Neukunden, Lead-Generierung? Tust du dich da leicht, tust du dich schwer? Ich glaube, da sind wir uns alle einig, kommt auch eine ähnliche Antwort, ja. Oder die Zahlungsmoral der Kunden. Das kannst du, glaube ich, auch bestätigen, Tim. Zahlt ein Kunde gerne meine Rechnungen oder ist die Zahlungsmoral eher nicht so gut? Das sind alles Indizien, das sind alles Anzeichen dafür, dass ich was machen muss. Aber warum wird es nicht umgesetzt? Aus meinen Gesprächen heraus, aber auch aus den Gesprächen mit Tim kann ich jetzt auch so widerspiegeln, die meisten haben es nicht gelernt, irgendwelche innovative Konzepte, Methoden, ich sag mal, in der Schublade zu haben und die anzuwenden. Die haben es einfach nicht gelernt. Es ist das fehlende Know-how, was aber nicht schlimm ist. Es gibt ja tolle Menschen, wie zum Beispiel den Tim oder auch mich, wo euch da unterstützen können. Das ist ja gar kein Vorwurf, aber man kann ja nicht alles wissen. Das nächste große Problem ist bei Mittelständlern. Betriebsblind. Wir haben ganz viele tolle Hidden Champions, auch jetzt in der Region Heilbronn-Franken, aber auch deutschlandweit gesehen, man wird irgendwann betriebsblind, was völlig normal ist. Und dann braucht man einfach jemanden, der von außen reinschaut, um das Ganze ein bisschen schneller und ich sag mal erfolgreicher anzustoßen. Und fehlendes Know-how, runde das Ganze ab, aber wie gesagt ohne Vorwürfe, das ist völlig normal und das ist auch okay, es darf so sein, ja? ich will an niemanden angreifen. Das ist aber die typische Praxis. Erstmal, ich sag mal so richtiger, nein, ich brauche keine Innovation. das ist viel zu teuer. Ich kann das nicht. Ich bin anders, ja. Aber ich glaube, das Team hat uns jetzt bewiesen, dass das eigentlich gar nicht so schwer sein kann. Ähm, möchtest du da noch was ergänzen, Team, oder sollen wir schon auf die nächste Folie steigen?
0: Ja, also ich kann das wirklich äh, unterstreichen, was du sagst, so dieses Inno niemand muss innovativ sein, niemand ist gezwungen, innovativ zu sein. Aber die Frage ist, wird man die, die nächsten Jahre tatsächlich auch überleben? Weil viele haben es jetzt in, in den letzten anderthalb Jahren einfach gesehen, Dinge, die eigentlich immer als sicher galten, ja gelten plötzlich nicht mehr. Von, von heute auf morgen kann das passieren. Und egal, wie, wir, wie, wir mit Corona, wie es mit Corona weitergeht, es wird wieder solche Dinge geben. Und das können, das können wieder Krankheiten sein, das kann aber auch eine technologische Revolution sein, wo sich plötzlich sehr viele Dinge ändern, Märkte ganz schnell, ganz massiv verändern. Und da werden die eben einen massiven Vorteil haben, die sich A, von vornherein schon ähm, anders positioniert haben und deswegen eine höhere Marge mit ihren Produkten, mit ihren Dienstleistungen erzielen können, um eben auch mehr Geld zu haben, um das wiederum zu reinvestieren in, in dann neue Konzepte, neue Produkte und werden so einfach ein, ja, einen enormen Marktvorteil haben. Deswegen bin ich persönlich der Überzeugung, dass Innovation einer der Schlüsselerfolgsfaktoren ist, um, ja, um dauerhaft am Markt existieren zu können. Und dass Innovation äh, mittlerweile zu einem Passwort verkommen ist, das wissen wir auch alle. Aber das, was dahinter steht, nämlich dem Kunden einen einmaligen Mehrwert zu bieten, den die Konkurrenz nicht bietet, das ist etwas, das ist, sage ich mal, ein All-Time-Classic. Das wird immer so sein, dass, das, dass man damit Geld verdienen kann. Man kann immer damit Geld verdienen, wenn man seinen Kunden einen Mehrwert bietet, den andere nicht bieten. Ja. Egal welche Krankheiten kommen, egal welche, äh, welche technologischen Revolutionen kommen, äh, egal welche gesellschaftlichen äh, Herausforderungen kommen, mit diesem Grundkonzept wird man immer Geld verdienen können.
1: Ich glaube, du hast es vorhin schon richtig angesprochen. Es ist auch Arbeit. Ja? Ah. Äh, wir schreiben, wir haben zum Motto einfach mal machen. Wir sind ja, ja Mache. <lacht> Ohne es die andere äh, ich sag mal, anzugreifen. Aber das ist wirklich so. Das ist die Entwicklung, kostet viel Zeit, viel Arbeit, aber man hat ja auch einen Mehrwert dadurch. Auf, Knopf, auf Knopfdruck, kreative Ideen zu entwickeln, fällt ja vielen Menschen schwer. In der Geschäftswelt trifft dies häufig zu, wenn neue Produkte, Services oder Prozesse entwickelt werden sollen. Oftmals wissen die Entwickler Teams und Unternehmen nicht, wo sie anfangen sollen, denn es fehlt an Ideen und Ansatzpunkten kannst du auch eine Folie weitermachen Tim. Die innovations methode unterstützt die Teams genau dabei, indem sie innerhalb kürzester Zeit mit dem strukturierten Ansatz Inspiration im Ideenfindungsprozess definiert. Das Ergebnis wird eine Langkarte sein, die dabei hilft, sich bei der Ideensuche auf spezielle Bereiche zu fokussieren. Tim und ich werden am 23.07. einen Workshop anbieten, der quasi auf dieses Webinar basiert und wir dann wirklich in die Umsetzung gehen, ins Machen gehen und euch äh, Methoden an die Hand geben, mit euch gemeinsam, die ein oder andere vielleicht äh, individuelle Innovation entwickeln, welches äh, einen halben Tag geht, vier Stunden. Preis sind 69 Euro für BVMW-Mitglieder. Für nicht BVMW sind 99 Euro. Es wird danach ein Teilnahmezertifikat von BVMB ausgestellt. Und ich möchte die Chance natürlich auch nutzen, Tim, dass du noch ein bisschen in die Glaskuhe oder aus dem Nähkästchen plauderst, was unsere Gäste alles erwarten könnten.
0: Ja, also die Methode Innovation Digging ist wirklich ein, eine echt fantastische Methode. Das muss ich sagen, das ist eine der Methoden, die ich fast immer mit meinen Kunden verwende weil sie ja einfach so gute Ergebnisse liefert. Ja. Zum einen kommt man ganz easy, wirklich super leicht auf neue Ideen und das zweite, was du gerade ja schon angesprochen hast, das Thema Landkarte, man hat einfach einen, einen Ideenspeicher, aus dem man schöpfen kann, in dem man immer wieder reingehen kann, wenn man feststellt, so, okay, ähm, ich, ich, ich muss mal wieder ran, doof gesagt, weil äh, mit innovativen Konzepten ist das ja so eine Sache. Ich bringe ein Konzept auf den Markt und das ist erstmal innovativ. Niemand sonst hat es. Und irgendwann fangen aber Leute an, das zu kopieren. Das bedeutet, wenn ich da schon einen Speicher habe, wo ich dann reingreifen kann und sagen kann, okay, und hier ist das Nächste, was ich machen will, hier ist das Nächste, was ich machen will, bin ich meiner Konkurrenz einfach immer einen Schritt voraus. Und das ist, was wir im Prinzip beim, beim Innovations-Stacking machen. Zum einen, wir entwickeln ein ganz konkretes neues Konzept, und Zum anderen bauen wir uns eben diese Landkarte auf, wo wir sehen, okay, in meiner Branche, in meinem Bereich, in meiner Firma ähm, habe ich noch diesen und diesen und diesen Punkt identifiziert, wo ich glaube, dass wirklich noch tolle neue Konzepte entstehen können. Und genau das machen wir in dem Workshop. Das heißt, wir, wir machen das rein online, aber wir bleiben nicht rein in, in, in Zoom oder in Teams, sondern wir gehen gemeinsam auf ein Online-Whiteboard. Wir arbeiten da äh, zusammen dran und entwickeln da neue Konzepte. Ja, und das wird sehr, sehr spannend. Und ja, ich, ich freue mich drauf und ich, ich freue mich natürlich auf alle Teilnehmer, ganz klar.
1: Wir haben, uns, wir haben uns entschlossen, so die klassische äh, gewohnte vielleicht QA-Session-Frage-Antwort-Runde ähm, wegzulassen. Aus äh, zeitlichen Gründen, wir sind jetzt auch mitten mitten in den äh, Geschäftszeiten, wir bieten aber jedem Teilnehmer an, im Nachgang ein persönlich kostenloses Expertengespräch mit Tim oder mit mir oder mit uns beiden zu buchen, indem wir quasi eure Fragen nochmal beantworten oder auch Fragen zum Workshop oder Fragen zum Webinar. Da könnt ihr dann persönlich individuell mit uns ins Gespräch kommen, um einfach das Ganze jetzt hier nicht auszureizen und in die Länge zu ziehen. Wir sind überpünktlich fertig, was mich sehr freut. Das ist eigentlich nicht meine Art. Ich bin sehr begeistert. Das bieten wir Ihnen an. Wir würden im Nachgang eine E-Mail jedem zukommen lassen, nochmal mit den Links und den Meetings. Und dann würde ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei allen Teilnehmern bedanken. Hat mich wirklich gefreut, dass so zahlreiche teilgenommen haben. Und Tim, an dich, mega, was soll ich sagen, also du hast deinen Ruf alle Ehre gemacht. Und ich freue mich schon auf die weiteren Webinare mit dir. Und an dieser Stelle würde ich für mich abschließen, wenn du noch ein, zwei Worte hast, gerne. Und ja...
0: Also ich sage auch äh, vielen Dank an dich fürs Organisieren, vielen Dank an alle Teilnehmer auf jeden Fall. Und wie, wie du schon gesagt hast, wenn Fragen im Nachgang bestehen, ist überhaupt kein Thema. Geht auf meine Homepage. Ähm Wählt euch einen Termin aus, der für euch passt und dann telefonieren wir und klären alle Fragen, die sonst bestehen. Äh, sonst freue ich mich, wie gesagt, natürlich auf alle Teilnehmer dann auch bei dem Workshop. Da ist es dann halt viel interaktiver und äh, man erschafft wirklich was Neues. Und das ist nicht so, ja, sag ich mal, dieser webinar wo man einen Vortragenden hat und, und Zuhörer hat, sondern es ist ein interaktives Arbeiten und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache.
1: An dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle. Ich wünsche euch alle noch eine erfolgreiche Woche und ich hoffe, wir sehen den einen oder anderen am Workshop in zwei, drei Wochen. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
0: Der Mittelstandsmittwoch.
1: Wirtschaftsfaktor Handwerk. Mit Alex Wonner und dem BVMW.